0: Eu sou a Josi Conte. E eu sou o Felipe Souza. E nós estamos aqui hoje para o episódio 1, uma vez que a semana passada a gente fez o episódio piloto do nosso novo programa. Corra Forrest, corra! O podcast da Conte Out. Lembrando para quem nos ouve que ele é gratuito, isso é uma ótima informação, e ele está disponível nos principais agregadores de podcast. Se você já estiver aí nos ouvindo Aproveita e siga o canal
1: Compartilhe e comente com seus amigos Comente muito com seus amigos Manda para o WhatsApp, para o grupo da família Para todos os seus contatos Viralize aí o nosso podcast Corra Forte, Corra E você pode dar a sua opinião também, sua sugestão Ou mesmo a sua crítica Nos posts da Conte Outra sobre o podcast Ou no nosso Instagram É Corra Forte, pode é, A gente tem como
0: objetivo hoje Gravar em blocos, então a gente vai falar de temas diferentes, então desenvolver um assunto e depois dar umas dicas muito legais para terminar de uma maneira bem positiva. Bem bacana, pra você não ficar depressivo. Porque tem tema que deprime, né? Mas o nosso objetivo, então, é sempre mesclar filmes, séries, dicas e conversar sobre os assuntos do momento. E um dos assuntos que foi muito, muito polêmico essa semana é que a gente não gosta muito da ideia, mas a gente acha que a gente tem que falar sobre ele para que não passe desapercebido e para que as pessoas entendam realmente o que está acontecendo É a questão do racismo reverso, né Felipe?
1: Exatamente Foi um assunto que esteve muito em voga Durante essa semana e também na outra Justamente por conta de alguns episódios no Big Brother Acontece que na semana passada A participante Lumena, a psicóloga Lumena Estava numa conversa no Big Brother com a rapper Carol Conká E, ela, e elas estavam comentando sobre a atriz Carla Dias Que também é participante do Big Brother E em dado momento elas começaram a fazer comentários sobre a aparência física da Carla Dias. São comentários que despertaram muita revolta nas redes sociais. Eu vou colocar aqui um trechinho para vocês ouvirem, para que, que quem não assistiu tenha uma ideia do que se trata.
0: Eu não nem gostando assim, ser melanina,
1: sem, sei lá, de botar, <risos> Sei lá, sei lá, estranho, estranho, muito mexido, muito de sei lá, sabe o meu... Lumena assassina. Ai, eu, fico, eu fico com medo, eu fico com medo, mas é. Então, o áudio é esse: é, elas fazem ali um comentário, a Lumena faz seu comentário e a Carol Conká acaba rindo desses comentários da Lumena sobre a Carla Dias. E o que que isso repercutiu na sociedade? O deputado estadual Anderson Moraes do PSL do Rio de Janeiro ele protocolou uma notícia crime na delegacia de combate a crimes raciais e delitos de intolerância contra a Lumena participante do BBB21, por conta dessa, desse comentário. Ele disse o seguinte, um caso claro de racismo de duas jovens negras contra pessoas brancas. Pedimos para a Decrade apurar os fatos e se manifestar pela expulsão dela do programa. Se fosse o contrário, o que seria igualmente crime, já teriam se mobilizado para combater o racismo, foi o que disse o deputado então sobre o episódio. E não parou por aí, porque teve uma outra situação, dessa vez nessa semana, envolvendo a Sara, também do Big Brother, que ficou incomodada com algumas suposições, com, alguma, com alguns questionamentos levantados pela Lumena e pela Carol Conká, acusando-a de racismo, dando a entender que ela estaria sendo racista no programa. Ela ficou bastante incomodada e ela fez esse comentário no programa. Os outros são o contrário. Eu sou, um tinto, eu, digo, que eu sou branco agora vou ter que sair agora, eu vou ter que te me sentir, se me sentir culpada por isso? Porque as minhas raízes nem são. Caraca, você é muito é uma povo quer fazer o contrário. Eu que eles que pregam tanto por igualdade, por diversidade, que ele o contrário. Isso é muito injusto, cara. Isso é muito injusto. Muito mesmo. É Ele quer retroceder na sociedade pra caramba. Eu aí que eu... parece que ele é vingança, sabe, de tipo assim, trocar, lo então vamos trocar então. Mas eu não acho que não foi isso. Cara, mas é muito triste. É muito triste. É muito triste. A bicha chorou por causa disso, com medo de ter que, ter que falar por assim, de branca e loira. Aí eu tô, tô com medo de fazer as coisas agora, tipo, com medo. Acho... E esse foi só um trechinho então. Nessa é, fala da Sara que repercutiu bastante nas redes sociais e muita gente, é, então, a partir daí, levantou, de fato, essa pauta do racismo reverso. É,
0: eu acho que, que é importante a gente considerar que as falas são, sim, agressivas, elas não são bonitas, elas não são legais, elas estão elas tratando uh, das colegas de forma da colega de forma desrespeitosa. Isso, Depreciativa. Depreciativa. Né? Ninguém está questionando isso, ninguém está dizendo que ela pode dizer isso. Mas, aí o que ficou uh, Discutido é, E principalmente, muita gente falando Ah, isso é racismo reverso, é branco Uh, na verdade, é o negro tendo preconceito contra o branco. Só que aí que está a questão, e é isso que a gente queria esclarecer, porque não existe racismo reverso, e isso o Felipe explicou de uma maneira muito legal num texto que foi publicado na Conte Outra essa semana, que chama O que Precisa Ser Dito sobre o Racismo Reverso? Um texto assim que bombou mostra o quanto as pessoas estão interessadas em falar sobre isso e entender um pouco mais sobre isso. E aí eu convido aí o Felipe para continuar então a fala. E explicar o que, que é essa questão. Existe, Felipe, racismo reverso? O que, que se entende sobre isso?
1: Não, não existe o racismo reverso. Mas acho que antes da gente adentrar esse assunto, é preciso a gente fazer aqui apenas uma nota, né? Que o ideal seria que a gente... É, tivesse aqui uma pessoa negra para falar sobre o assunto com muito mais propriedade, mas é, se trata de um assunto é, que está afetando a muita gente. É um assunto que está sempre mais como o tema não exatamente só sobre o racismo, e sim sobre o racismo reverso, esse termo que está em voga ultimamente, e no caso que seria o termo, o que seria racismo, o que seria racismo reverso de acordo com a interpretação de alguns seria um suposto preconceito de pessoas negras contra pessoas brancas. Então, nós, no, nós assumindo o lugar de fala de pessoas brancas, a gente vem falar sobre esse suposto racismo reverso. Então, fazendo essa breve nota, acho que a gente pode falar sobre o assunto, né, Josi? O racismo, se você for procurar a definição de racismo no dicionário, se você for ler sobre o assunto, você vai encontrar uma série de materiais muito elaborados sobre o tema dentre os quais se destacam aí os livros da Djamila Ribeiro, o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, enfim, uma série de textos acadêmicos ou não tão acadêmicos, influencers negros. Eu acho que é só uma, uma questão de você ter interesse lá procurar. Eu acho que as informações estão lá e acho que é o nosso papel de pessoas brancas ir lá e buscar informação. A gente não tem que ficar esperando uma pessoa negra é, Ver com um tom professoral explicar as coisas pra gente, mesmo porque o racismo ele é coisa nossa, ele não é coisa do. não é responsabilidade dos negros ele é um assunto que a gente tem que tratar também e a gente tem muito a contribuir com o tema e a gente tem que inclusive falar com outras pessoas brancas sobre isso, e o racismo então, retomando se você for procurar, tem uma série de, 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 de materiais sobre o assunto e você encontra um, um senso comum, que é o quê? O que seria o racismo? O racismo ele é resultado de anos de exploração de violência, de opressão o povo negro e assim como os povos indígenas foram explorados historicamente, a gente sabe que teve o um período da escravidão, os povos, os povos negros foram escravizados em boa parte do mundo. E isso ainda se reflete na sociedade que a gente vive hoje. A gente ainda vive as consequências disso. Porque o que acontece? Os negros, quando a escravidão foi abolida, em 1888, não houve uma política pública que garantisse que essas pessoas tivessem as mesmas oportunidades. Que elas tivessem a oportunidade de progredir, de crescer. E isso se reflete até hoje. Se você vê uma foto, por exemplo, que sempre viraliza nas redes sociais, foto de formatura do grupo de medicina, você vê um grupo imenso de pessoas brancas e às vezes, quando tem uma pessoa negra, é muito, porque é muito difícil uma pessoa negra ter acesso à universidade, chegar a, fazer uma, a cursar medicina, mesmo que hajam esses incentivos como as cotas raciais, por exemplo, que existem para reparar esse erro, para que a gente repare essa dívida histórica. Ainda, mesmo que existam esses mecanismos, ainda é difícil que essas pessoas tenham acesso aos mesmos espaços. Então, a gente vive as consequências diretas disso até hoje. né, é, Eu acho
0: que, que uma das maiores provas do racismo é que a maioria da população brasileira é negra e quando nós vemos as figuras de poder, os cargos de alto escalão de maneira geral, políticos, públicos, privados, nós não vemos negros ou vemos uma proporção muito pequena. né? Então, a partir do momento que não, é, os negros não estão lá, sendo que eles são a maioria, já é a maior prova de que as condições não não são igualitárias. Desde base. Se a gente pegar lá na história, a gente vai ver, lá no começo, eles não tinham direito a voto, que de repente não tinham a renda suficiente para poder votar, ou seja lá o que for. Então as pessoas, elas nem entravam constitucionalmente. Então elas já começaram, desde o começo, numa posição muito inferiorizada. E aí as pessoas falam, não, não tem racismo, nós somos um país miscigenado, as pessoas estão aí, não é igual nos Estados Unidos, que é mais violento, tem esse tipo de comparação. Só que daí a gente vê, se você for no shopping, numa loja, eu não sei, eu posso perguntar para o Felipe, alguma vez você foi seguido por segurança? Nunca aconteceu. Nem comigo? né Então esse é o meu lugar de fala como pessoa branca, nunca aconteceu comigo. Então eu acho que às vezes o que acontece com as pessoas é uma negação de uma realidade que está acontecendo perto da gente, e às vezes uma negação ora por pura ingenuidade, porque a pessoa não se coloca na pele simplesmente porque nunca aconteceu com ela, então ela não sentiu essa dor, então ela não consegue se... Uh, se colocar na pele de quem sente e outras vezes por pura arrogância, que é se manter na posição de privilegiado e não querer nem escutar nada sobre a realidade do outro. Esse tema ele foi polêmico também há pouco tempo, alguns meses, quando a dona da Magazine Luiza fez uma, um processo seletivo em que ela só contrataria pessoas negras. Hoje mesmo eles já têm um percentual maior de pessoas negras dentro do, da, das equipes de trabalho. Mas aí o que aconteceu? Muitas pessoas nas redes sociais também começaram a falar que aquilo também seria uma atitude racista, porque estaria privilegiando os negros para os cargos ao invés dos brancos. né?
1: O que as pessoas não entenderam, pelo menos nesse caso, é que não é tirar a oportunidade de ninguém. Não nesse caso, é criar oportunidades para as pessoas negras é criar oportunidades para eles também. É você promover uma igualdade de oportunidades. Porque como a gente já introduziu aqui, é, as pessoas negras estão um degrau abaixo na, na questão das oportunidades. Então é uma corrida injusta, né? Não é justa. É injusta.
0: E muita gente nesses casos fala assim também de meritocracia. Fala assim, não, se a pessoa batalhar, ela vai conseguir. É só ela lutar, é só ela estudar, é só ela se esforçar. Só que a gente tem que ver que algumas pessoas que vêm de uma situação menos privilegiada, se destacam sim. Existem casos, eles costumam aparecer na mídia, são, são elogiados e tudo mais. Só que a gente tem que entender que esses são casos isolados, são Isso. uma porcentagem muito pequena e o grosso da população não consegue destacar, não consegue entrar nessa ideia de meritocracia simplesmente porque eles não estão comparativamente uh, em situação igualitária para poder competir então eles não conseguem atingir por isso que o Felipe está falando da, da questão do Magazine Luiza da questão das cotas que foi citado e seria uma maneira de você dar um, uma mão para a pessoa naquele primeiro momento para que ela possa voltar a uma posição igualitária
1: junto ao outro porque uma pessoa negra para ela conseguir se destacar ela tem que ser excepcional ela tem que fazer um esforço excepcional para conseguir se... Se destacar para conseguir uma posição de destaque. Uma pessoa branca que ela tem ela é não precisa ser excepcionalmente inteligente ou esforçada para ela conseguir uma posição de destaque na sociedade. Então, é desse, nesse ponto que a gente questiona a meritocracia e a gente entende o que o racismo faz na nossa sociedade. O racismo estrutural, e ele está em todos nós e está nas estruturas da nossa sociedade. Eu acho
0: que você achou o X da questão agora, né? Que é, a partir do momento que a gente entende que é um povo que foi violentado desde o começo na nossa cultura, a história toda Legitima que eles continuem sendo violentados... Autoriza, faz vistas grossas... E muitas vezes nem percebe o racismo. E aí eu acho legal... A gente falava... Né, por que, que foi criminalizado o racismo? Né, eu acho que só o fato da criminalização já explica muito do porquê que o racismo é diferente entre brancos e negros.
1: Sim, eu tenho aqui alguns dados que eu colhi, são muitas informações. Basta você jogar no Google violência contra pessoas negras que você tem acesso a dados espantosos. E aí aqui apenas alguns que eu, que eu vi aqui na minha busca, é o seguinte. Pessoas negras são 79% das vítimas de mortes causadas por ações policiais são dados do infográfico sobre violência e desigualdade social, desigualdade racial no Brasil. E aqui um outro dado também muito importante. Mortes de negros por violência física cresceram 59% em oito anos no Brasil, são dados do DataSus. Então isso vai de encontro com, com o pensamento que a José introduziu, que é, a lei contra o racismo, a criminalização do racismo, surgiu a partir da necessidade de tentar frear essa violência contra pessoas negras no Brasil. E é isso, porque a violência sofrida pela população negra, ela é infinitamente desproporcional às perdas de uma pessoa branca na nossa sociedade, né? que por mais que uma pessoa branca seja ofendida por uma fala, não vai ser o equivalente a tudo que uma pessoa negra perde com o racismo é, hoje em dia com essa discriminação. Eu acho que, para concluir, é basicamente isso que a gente precisava falar é, sobre esse tema que repercutiu tanto durante a semana e que a gente sentiu necessidade de, de fazer uma análise aqui, não é, Josi?
0: É, porque a princípio poderia parecer simples falar é o contrário, mas quando a gente resgata a história das pessoas, quando a gente relembra a violência sofrida, quando a gente é, relembra, que nem o Felipe falou, por que, que as leis foram criadas, a gente entende o significado da palavra racismo e as perdas de direitos que realmente são infinitamente desproporcionais. E essa é a diferença. Por isso que a inversão não é verdadeira. Eu acho que a gente tentou, não é o nosso lugar de fala... A gente tentou trazer um pouquinho dessa temática... Dessa maneira que a gente vê o quanto que isso está errado... Que a gente ouve das pessoas que realmente podem falar disso com muito mais propriedade... Mas a gente achava que como espectador disso... A gente também não podia se calar... Por isso que a gente fez questão de trazer isso... Um Mesmo
1: porque existe uma avidez das pessoas por esse assunto... né? Eu não sei se as pessoas que estão comentando sobre isso nas redes sociais, elas têm informação suficiente, elas pesquisaram. Então a gente tentou fazer uma análise mais apurada para que seja, de alguma forma, um convite para a pessoa para que ela pesquise mais, para que ela se informe, para que ela entenda o que é o racismo estrutural na nossa sociedade.
0: A gente vai encerrar esse bloco com uma fala visceral, que é uma fala onde a tia Má Mar descreve um pouco sobre o que é racismo reverso. Ser é chamado de leite azedo, de sebo de vela, de branquela, isso é chato, isso é inconveniente, isso é perverso, também deve ser doloroso, mas isso não impede que você ocupe uma vaga de emprego, isso não impede que alguém te maltrate quando você chega em um atendimento de saúde, porque de acordo com as próprias pesquisas de organismos, inclusive internacionais, a cor da sua pele interfere na forma como você vai ser tratado, na forma como você vai ser tratado. Então, bem, quando você fala de racismo reverso, você, inclusive, reconhece que a gente vive num país racista e quem é automaticamente discriminado. Porque quando alguém fala assim, o racismo é reverso, ou seja, os negros estão também discriminando, é porque você já está assumindo que são os negros que são discriminados. E é isso. Eu acho que a nossa contribuição nesse tema, nesse momento, é essa
1: vamos mudar de assunto agora, vamos falar de outro tema demorou, eu acho que agora é o momento da gente falar de um assunto menos difícil né, é é a hora de a gente falar de entretenimento daquilo que faz bem pra você de, que, que traz aí uma alegria pra você, não é Josi?
0: então a gente sabe que é preciso que são precisos diversos exemplos e, e experiências positivas pra dar uma quebrada em algo negativo então como a gente falou disso antes uma coisa mais pesada, agora a gente vai pro entretenimento e vamos falar de filmes, né Felipe?
1: que coisa boa, agora a gente vai falar de coisa boa. Você sabe, Josi, que eu tenho é, uma alegria em falar de filme. Por mim, eu passarei o dia inteiro falando de filme. A gente, às vezes, quando se encontra, né, no, nos nossos encontros semanais, que a gente saía antes da pandemia, né, para tomar uma cervejinha, a gente sempre ficava passando indicação de filme um para o outro. Enriquece, então a gente está trazendo aí essa conversa no podcast Corra Forte, Corra.
0: É, e aí a gente combinou o seguinte hoje, de trazer duas dicas cada um e depois tem uma dica extra que não é filme, mas as duas dicas de hoje seriam as seguintes, um filme que para mim e pro Felipe foi, assim, muito significativo, um filme mais antigo, eu dou um, clássico, um né? exemplo, um clássico pra gente, meu e um clássico dele, e depois a gente vai trazer uma dica mais atual pra, pra deixar para vocês aí como recomendação.
1: Você começa então, Felipe. Começo, vou fazer as honras então, né, Josi? eu separei aqui então primeiro eu vou falar sobre o filme mais clássico né? um filme que me marcou muito é, a gente já comentou sobre ele antes de gravar o podcast a Júcia falou que é um filme que ela gosta muito também que é A Vida dos Outros um filme de 2006, um filme alemão Dirigido pelo Florian Henkel Donnersmarck. É um nome, é um nome alemão que eu me esforcei muito para pronunciar, se não tiver correto, você me desculpe aí. Ele ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2008, que ele foi filmado em 2006. Foi lançado em 2007. Em 2008, então, ele concorreu ao Oscar. E o ator principal é o Yurik. E eu vou dar aqui, então, a sinopse do filme. Sem tentar dar muito spoiler para vocês não estarem a surpresa do filme. É um drama que se passa... Na Alemanha, pós Segunda Guerra Mundial, em que houve a divisão entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, depois da Conferência de Potsdam, a Alemanha Oriental ela tinha orientação soviética e socialista, e a Alemanha Ocidental era capitalista, tinha muita influência da cultura americana, norte-americana. E o que acontece? Na Alemanha Oriental, existia toda a questão da censura, né? da repressão, era um Estado muito forte na, 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 na vida das pessoas, e eles tinham um departamento todo que investigava as pessoas suspeitas de estarem consumindo produtos da Alemanha Ocidental ou que estivesse que tivessem ideias que fossem contrárias aos propósitos da Alemanha Oriental e no caso então tinha um ator um escritor ele era ele era casado com uma atriz, e eles viviam uma vida ali boêmia, eles tinham encontros semanais com outros artistas, e eles estavam sob investigação. E aí tem uma pessoa que é designada para investigar o caso dele, e ele passa o dia todo ouvindo as escutas no apartamento desse casal. E aí com o tempo, conforme o tempo vai passando, ele vai criando laços afetivos com aquelas pessoas, ele vai se interessando por aquelas pessoas, e de alguma maneira ele vai ali agindo para tentar acobertar coisas que, que acabariam por é, trazer consequências terríveis para aquele casal, justamente porque ele cria uma empatia por aquelas pessoas. Acho que daí vem o nome, né? A Vida dos Outros. E é um filme que me marcou muito por essa questão é, histórica, né? Porque traz esse contexto histórico muito rico e pouco, e pouco abordado nos filmes que a gente costuma ver nos cinemas, né? Porque a gente tem muito nos cinemas os blockbusters americanos, né? que tratam sobre, sobre temas mais contemporâneos, mas poucas vezes, eu pelo menos tinha visto poucas vezes, é, esse período retratado na tela do cinema. Então achei um contexto riquíssimo e uma história muito humana, muito poderosa, né, que fala sobre empatia, que fala sobre uma pessoa comum que consegue enxergar nas diferenças algo que, fa que o faça se relacionar com aquelas pessoas. Então... Faz até uma conexão com o tema que a gente estava tratando até agora há pouco. Que é se encontrar nas diferenças. Que é você entender e você conseguir enxergar as complexidades humanas. O lado do outro. Né? Exatamente. e é,
0: Ele trata isso com muita sensibilidade. É, é, é uma coisa que vai no desenrolar do filme mesmo. Só vendo. É um filme muito indicado. É um dos filmes que eu tenho muito queridos também. A Vida dos Outros. Fica a dica então do Felipe. Sim. E aí é, eu trago em contrapartida o meu filme para mim classe, que é o Bagdá Café. O Bagdad Café é um filme que recentemente, acho que é, não faz muito tempo, entrou na Amazon Prime, então você
1: consegue acessá-lo. Desculpa, posso te interromper? Então que eu esqueci de, de falar para as pessoas que elas podem assistir a Vida dos Outros na Amazon Prime Video também, só ah, fazendo legal. esse adendo. Então
0: ambos. Isso. ambos estão na Amazon Prime. O da Café é um filme de 1988, um filme alemão, é uma produção feita uh, de maneira cooperativa Alemanha e Estados Unidos. E é um drama com comédia, né? então ele tem uma profundidade de personagem, mas a gente também tem umas risadas bem interessantes, é cheio de sacada. O filme, embora comece de maneira um pouco lenta, eu já aviso, vale a pena uh, que a pessoa mantenha a atenção. Porque o que, que acontece? Contando um pouquinho do enredo desse filme. Nesse filme, é, turistas, um casal de turistas alemão tá, tá indo numa viagem e eles estão passando pra, pela área desértica do Arizona. Lá, tem uma briga desse casal. Um casal já de meia-idade, que, que não se gostam mais. Tem uma briga. E nessa briga, o homem coloca a mulher para fora do carro e vai embora. Deixa ela lá no meio do nada. A única coisa que ela encontra é um café, que é o Vale da Café. Que é um café, hotel... Um lugar que tem várias coisinhas... Mas é assim... É aquele lugarzinho no meio do nada... E ela chega lá... Nesse café... E ela se encontra... Uh, com uma outra personagem... Que chama Brenda... Que também acabou de colocar o marido para fora de casa... Elas vivem... São de países diferentes... Vivem realidades diferentes... E a Jasmine... Que é a protagonista nesse caso... Do filme que eu estou falando... Ela começa a achar maneiras para sobreviver nesse local... Ela consegue se recriar... Ela consegue fazer coisas... Nem sempre da maneira idealizada, é, mas ela começa a fazer arranjos na vida dela para sobreviver e para redescobrir quem ela realmente é, do que ela realmente gosta e traçar novos rumos para a vida dela mesma. Então é um, é um filme de descobertas, é um filme que mostra que as pessoas têm sim direito de sair de relacionamentos ruins, é um filme que mostra que, independente da idade, a pessoa pode se recriar. Então eu indico, eu achei lindo. E eu acho que quem assistir pode se enriquecer com ele.
1: Que bom! Vou anotar essa dica também que eu não vi Bagdá Café. E se Josi está indicando, eu já confio. <risos> Obrigada. É?
0: E aí, qual que é o seu filme mais moderno
1: para indicar para Olha, som? não é um filme tão novo, não é tão recente. Mas se, se for comparar com os outros que a gente citou, ele é recente, é um filme de 2016 e é um filme nacional, já que semana passada eu, eu acabei fazendo umas críticas aí a algumas produções nacionais, então eu vou dar uma balanceada, vou levantar a bola do cinema nacional aqui agora, falando do filme Há Só Uma, que é um filme dirigido pela Ana... Ana Mui Laerte. Esse eu ainda não vi. Não vi. Não viu ainda, mas precisa ver. Eu já indiquei fortemente pra Josi assistir. E é um filme que ele toma como base uma história que muita gente, deve se lembrar, muita gente que tem é, mais ou menos a minha idade né, entre os 30 anos de idade. Você se lembra, Josi, do caso Pedrinho nos anos 90? Lembro
0: sim. Lembro se um menino desaparecido, né? Exatamente. O pai foi embora e
1: levou ele para outro país. Não, não. Foi?
0: não,
1: não. Como é? <risos> Você tá confundindo. Tô confundindo? não tá confundindo. Então, me é parecido. Não, não é parecido. Ele foi... Ele desapareceu porque ele foi sequestrado na maternidade, né? Tinha uma mulher vestida de enfermeira... E ela levou o um menino na maternidade... E, e a família biológica ficou 16 anos procurando esse menino... E aí quando o menino tinha 16 anos... Obviamente que eu já sei... Houve situações que fizeram ele ser encontrado pela família biológica... Que eu não vou entrar em detalhes... Porque é uma história bem, bem longa e complexa, né? Mas a família, a família biológica encontrou ele... A, a mãe que o criou... Que foi quem o sequestrou na maternidade foi presa e ele assumiu aí essa essa nova vida que deveria ter sido a vida dele desde o início, né? Ele já tinha um outro nome, ele tinha sido criado por outras pessoas, por, por uma outra família, ele tinha uma identidade diferente. Então esse filme da Ana Muilaete pega esse argumento e trabalha em cima disso. É baseado apenas, né, uma história parecida. O menino também foi sequestrado na maternidade e reencontra a família biológica, depois de 16 anos, e, e a irmã mais nova também tinha sido sequestrada e reencontra a família também, que é uma outra família. Só que o, o, o mote é diferente, porque o filme ele traz uma complexidade que é uma coisa que eu, quando criança, já ficava pensando. Aquele menino foi criado, até os 16 anos, por uma outra mãe, ele tinha outras referências, ele aprendeu a amar aquela pessoa como mãe. E aí como que você desconstrói tudo isso, é, você ignora isso tudo e começa tudo outra vez, justamente num período tão turbulento da sua vida que é a adolescência. E aí o filme trata de tudo isso e coloca mais uns graus de complexidade, porque... Aliado, isso tudo o menino está descobrindo a própria sexualidade... Né? Ele está experimentando... Ele tem um visual diferente... Ele gosta de, de usar roupas femininas, por exemplo... Ele gosta de pintar as unhas... E aí ele chega é, nesse contexto familiar novo... E os pais biológicos são mais conservadores... É a, a, a chamada família tradicional brasileira... Então existe esse, esse choque inicial... Entre esse menino que vem de uma realidade completamente diferente... E essa família que, que acha que ele deve se adaptar automaticamente àquela nova realidade. Existe esse conflito e essa frustração de expectativa, né? Tem pano
0: pra manga. Hein? Tem muito
1: pano pra manga e aliado a isso, tem a questão da ruptura familiar que é muito complicada porque ele é separado da mãe e da irmã. Então o filme dá um choque de realidade, porque quando as pessoas viam esse caso na televisão, não estou dizendo, afirmando que seja o caso do menino Pedrinho, mas eu estou dizendo que à primeira vista você vê essa história desse reencontro familiar e você acha tudo lindo. Pouca gente para para uhum. prestar atenção e analisar as complexidades, o quanto isso deve ser difícil e dolorido para essas pessoas todas envolvidas nesse drama, né? Porque você olha só uma história, uma história de novela, né? É,
0: hey, e como envolve, eu tô falando do que me vem à cabeça enquanto você conta. Mas como envolve questões eh, criminais, da criança ter sido sequestrada e tal, acaba promovendo, provavelmente, uma ruptura mais rígida entre as famílias, né? Porque o ideal, né, do ponto de vista psicológico, num caso assim, seria que houvesse uma transição, uma intersecção, visitas, uma coisa mais tênue e que não houvesse a ruptura. Com a ruptura... É muito delicado. Quero eu ver muito esse filme. Brusco, quero,
1: né? quero ver esse filme. É muito interessante. E eu acho legal. O que eu gosto desse cinema nacional pensante é justamente isso. Porque ele, ele te deixa incomodado. Ele te traz é, temas que te tiram do lugar comum. E esse é um filme que eu assisti. E quando acabou, eu queria a sensação que eu tinha é de que eu poderia passar... Muito tempo acompanhando aquelas pessoas... Aqueles personagens... Eu queria mais daquilo... Eu queria saber como se desenrola... Porque ele não te dá respostas... Não é um filme que te dá respostas... e te dá um final feliz... Que vai te deixar satisfeito... Ele te deixa perguntas... Então isso que é o mais bacana para mim... Eu sou uma pessoa um pouco obcecada pelos assuntos... Depois que eu vi o filme... Eu fui pesquisar sobre o Menino Pedrinho... Eu achei uma matéria de 2016... né Ou de 2015 que fala que que conta como as coisas se desenrolaram desde aquela época. E o que eu vi é que ele ele visita às vezes a mãe, a mãe que o criou na penitenciária, né? Ele continua tendo contato com essa mãe, mas ele conseguiu se adaptar hoje, ele 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 já se casou, já tem já tem um filho. Então, que bom que deu tudo certo para ele, né?
0: Legal, porque a história é tão interessante que inspirou o filme, né? Sim. Ver que, que realmente é uma coisa a ser trabalhada. É
1: livremente baseado no, na, na...
0: Então, nome? repete, por favor, o nome do filme e aonde que a pessoa consegue assistir.
1: Mãe, há só uma, tá na Netflix.
0: Ah, legal. Fica a dica aí. A minha dica, somando, então, o filme mais novo... É um filme que tá... Agora, né... Talvez a atriz seja, seja indicada pro Oscar. Que é o Rosa e Momo. É um filme que tá na Netflix... Um filme de 2020 e que foi produzido agora, durante a pandemia. O filme, ele é um remake da Madame Rosa, que é um filme de 1977. Gente, e o filme é estrelado por ninguém mais, ninguém menos do que a Sofia Loren. Uma atriz magnífica que hoje tem 86 anos. Esse filme, é, ele é dirigido pelo filho caçula dela. Da
1: Sofia Loren? Da Sofia oh, Loren.
0: É, é o filho dela, ele já dirigiu ela outras vezes, e nesse filme ele também a dirige. E eu fiz até um texto sobre ele, quando ele lançou, indicando, então o texto eu posso indicar depois na descrição, é Sete Motivos para Assistir Rosa e Momo, o um filme que, cotado para o Oscar, né? E esse filme então ele realmente pode, pode gerar Oscar, ele foi muito bom. Eu você. acho,
1: eu acho principalmente para atriz, né?
0: Então a Sofia Loren nesse filme, ela interpreta a Rosa, a Madame Rosa. Ela é uma judia sobrevivente do holocausto. E ela contracena com um jovenzinho, um jovem ator que chama Ibrahima Gueia. Ele interpreta o Senegalês Mundo. E aí, o que que acontece? Então, a Rosa, durante a vida dela, ela foi prostituta. Então, o enredo do filme é o seguinte, a Rosa, ela era uma profissional do sexo durante a vida toda. Quando ela ficou mais velha, ela passou a ficar em casa e cuidar dos filhos de outras prostitutas, de outras pessoas que trabalhavam nessa área. Ela virou babá das outras pessoas, das outras mulheres que estavam trabalhando com profissionais do sexo. Então o que é que acontece? Vira e mexe, né? É, eram levadas crianças e ela cuidava. Um dia um outro personagem, que que era responsável por crianças também, se eu não me engano um médico da, da cidade, pediu para ela cuidar de um menino, que era o um Momo. A história deles é muito interessante, é toda uma construção da confiança, uma construção do afeto... E o filme, mostrando essa trama no enredo todo dele, ele trata de traumas, ele trata da questão do envelhecimento, ele dá uma pincelada, né? Por causa do menino ser um o imigrante ilegal, da questão dos refugiados. Ele fala um pouco da marginalidade dessas pessoas, né, que eram pessoas párias da sociedade, né? Aquele que veio do outro país ilegalmente, ela que trabalhava como prostituta, então também não necessariamente aceita pela sociedade. Fala de diferenças culturais quando trata da questão dela ser judia e o contato com outras pessoas que não eram da mesma religião. Então, são muitos temas tratados com maestria e tudo isso de uma maneira muito humana. Muito sensível, é né? É, e humana em todos os sentidos. Não fica aquela questão idealizada. Então Sim. os personagens aparecem em suas qualidades e em suas imperfeições. E isso é muito bonito. Tanto é que ela realmente é digna de Oscar,
1: Sim, né? me lembrou muito. Eu assisti também esse filme... E a dinâmica entre eles, né, entre a Rosa e o Momo, me lembrou muito a dinâmica da Fernanda Montenegro com o um Menino no Filme Central do Brasil, que era justamente isso, não é, Josi? É de duas pessoas marginalizadas que estão ali tentando sobreviver numa sociedade que os oprime. Né? Exato, são sobreviventes. Aí, são sobreviventes e aí eles se encontram e eles descobrem uma maneira torta de viver aquele afeto, de encontrar apoio um no outro, de... De, 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 de encontrarem afeto um no outro. Eu fiquei até arrepiado, porque é. achei bonito.
0: E, e o Rosemomo ainda tem um momento que tem uma reversão de papéis. Uma inversão de papéis. Sim. Então fica a dica aí. Rosemomo facinho de achar, tá na Netflix. Pode ser visto
1: hoje mesmo. Veja hoje. José indicou. <risos> tá certo. E agora a gente vai falar o quê? A gente vai fazer uma indicação de algo mais simples, não é um filme, não é uma série, não é um livro, que seja um perfil no Instagram, que seja um vídeo no YouTube, para te fazer feliz agora, nesse momento.
0: Tem, tem sim, uma super indicação, essa indicação é uma indicação, mas também é uma homenagem. É, durante a semana, então, a gente tem contato com os textos, com as coisas que estão acontecendo, e uma pessoa, ator, diretor, Poeta, escritor que vem se destacando na mídia é o Ari Fontoura. O Ari Fontoura no auge de seus oitavos. 88 anos 88
1: anos? Vacinado, tá todo orgulhoso que, que já boa. tá vacinado E muitos anos de carreira, né? E eu, desde que eu sou pequeno, me lembro do Ari Fontoura nas novelas sempre presente aí na TV, né?
0: Isso, e ele uh, se destacou muito agora na mídia com aparições no Instagram, curtinhas videozinhos, em que ele mostra um pouco do seu cotidiano e aí ele aparece fazendo torta de banana usando
1: fantasia de Superman
0: fantasia de Superman, dançando Carnaval, andando de Tiresi... Então o que a princípio poderia ser uma coisa bobinha, ela é encantadora. Tanto é que o perfil dele do Instagram tá com 2.4 milhões de é seguidores. É muita
1: gente vendo o Fontoura vestido de Superman. <risos> eu Não. rio sempre que eu vejo os vídeos do Ari Fontoura, porque é o inusitado que pega a gente, né? Porque é uma pessoa de mais idade, que existe esse preconceito é, que faz a gente acreditar que a pessoa de mais idade ela é recolhida, que tá lá fazendo tricô. Né? não passa pela cabeça de muita gente que uma pessoa de certa idade ela pode estar tá lá fazendo um vídeo no TikTok como a Arifontora, né?
0: É, e eu acho que enriquece também aquela questão assim de achar que as pessoas mais velhas são inutilizadas. Uma coisa que me tocou muito no começo da pandemia, que me agredia, na verdade, era quando eu vi as pessoas comentarem. A gente tá muito nas redes sociais, então a gente fica olhando os comentários. Não tem como
1: não estar, tá, né? É,
0: e as pessoas comentavam assim, ah... O Covid só mata velho e pessoa doente. E aí eu fico perguntando: e, e tudo bem? E pode matar velho? E tá certo, e ok, só mata velha. Então a gente está considerando que eles são pessoas descartáveis, inúteis, já que não tem nada a contribuir para a sociedade. Então esse tema me tocou muito. Então eu acho muito legal quando a gente pega pessoas públicas que mostram o quanto, uh, mesmo com mais idade, as pessoas são capazes, também, como eu falei lá no filme lá atrás, mas de se recriar, de estar tá antenadas, de estar tá produzindo de estar tá aí igual para igual pra gente, na verdade, muitas vezes dando um baile
1: em nós, né? Muito. Eu tenho até... Oi. A Josi sugeriu esse tema hoje de manhã. A gente discutiu uma pauta do, do, do podcast. E aí, durante o dia, me surgiu uma situação que me re remeteu automaticamente ao tema. Achei uma conexão mágica até. Que a minha mãe chegou em casa, ela tinha ido num velório e ela chegou inexplicavelmente muito animada em casa. <risos> <risos> e, ela... e ela chegou falando de justamente sobre o quanto ela tá viva e realizada aos 60 e tantos anos de idade, eu não vou me lembrar exatamente quantos anos ela tem mas é mais de 60, e por quê? Porque a minha mãe aprendeu a nadar já depois dos 60, a e minha ela... depois
0: dos 50 então,
1: e ela descobriu nisso uma paixão, e ela ama aquilo né? ela tava afastada esses tempos aí da hidroginástica e das aulas de natação, por uns problemas de saúde que ela teve no final do ano passado mas ela já voltou, e a gente vê o quanto ela se sente feliz e realizada com aquilo. E ela fala pra gente o quanto isso é maravilhoso na vida dela. É a coisa que ela mais gosta de fazer na vida é nadar. E aí pensar que ela descobriu isso depois dos do 60, né? é muito maravilhoso. E aí ela falou uma outra coisa. Ela falou que ela só vai se realizar, só falta mais uma coisa agora para ela se sentir realizada. Que ela quer ir andando de bicicleta até o clube para fazer as aulas de natação. né Porque ela, minha mãe sempre andou de bicicleta, mas o tempo foi passando e ela abandonou esse hábito. E aí ela falou que agora só falta isso, ela ir pro clube é, na sua própria bicicleta então achei muito legal e fala justamente sobre isso, né sobre quanto é possível você continuar vivo e feliz e realizando coisas já com mais idade, né?
0: É, eu acho que, que a gente tem que, a gente sabe que não, é, há limitações físicas há coisas que não são tão perfeitas, a gente entende isso não é, um...
1: não é romantizar a situação, e, né?
0: Não é romantizar a situação mas a gente nunca deve ignorar que enquanto a gente tá aqui, a gente tem espaço pro sonho, a gente tem espaço para querer voltar a andar de bicicleta, para nadar depois dos 50, depois dos 60, para fazer vídeo no TikTok.
1: Sim, sempre há espaço para sonhar, para viver. É, quando se fala sobre isso, eu sempre lembro, porque eu fui aquela criança dos anos 90 que teve a televisão como babá, né? Então as minhas referências, muitas delas, vêm da televisão. Eu lembro sempre de um episódio muito polêmico, você é, deve se lembrar, né, Josi? A novela Babilônia, no primeiro episódio, a Fernanda Montenegro e a Natália Timberg elas davam um selinho Porque elas, elas faziam um casal lésbico na trama E aquilo despertou automaticamente Em parte da audiência Uma revolta que fez, fez Surgir um boicote contra a novela Por no conta momento. desse então, Mas por conta desse beijo lésbico Então existe essa, esse tabu De tratar inclusive sobre a sexualidade Na, na velhice né? Na terceira idade Então são temas que a gente precisa tratar a gente precisa, E o Ari Fontoura faz muito bem Em estar tá lá trazendo a a tá lá fantasiado de Superman Ah, ele
0: grava de cueca Grava de ele, cueca. Ele é pronta todas E todas. ele dançou carnaval essa semana Ele fez lá na casa dele Todo preservado, mas fez a
1: maior festa de carnaval E aí nessa onda também Tem um casal de vovôs tiktokers No Instagram, que eles pegam esses vídeos Que, que eles pegam esses vídeos Que bombam aí do, no tiktok E eles reproduzem E aí é muito bonitinho eles, que eles pegam aí Esses vídeos que bombam no tiktok E eles reproduzem, eles fazem dancinha eles fazem dublagem, é muito divertido e a galera se diverte muito lá é arroba vovôs então ah, acho que é isso, né, Josi é
0: isso aí, eu, só pra completar o, o Instagram do Ari Fontoura é, o próprio nome dele é Ari com Y Fontoura, <risos> tudo junto e fica a dica aí, eu acho que a gente termina por aqui podcast de extremos falando de temas bastante diferentes mas a nossa vida é assim é
1: sempre assim, é esse balaio eu gosto dessa palavra, eu usei hoje essa palavra pra é, denominar o nosso podcast é um balaio, você trata, você consegue ter acesso a vários assuntos e sempre aí de uma maneira mais leve mais divertida, não é Josi?
0: É isso mesmo, então a semana que vem com temas que estão em alta não podemos falar antes porque a gente vai ter que ver o que é que tá bombando nas redes sociais A gente vai analisar sociais.
1: muito bem antes esse tema, não é Josi? Até semana que vem! Até!
0: Esse podcast utilizou áudios de TV Globo e Tia amar